0: Velkommen til Kronedag, afsnit 160. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. 160. Måske skal vi gøre et eller andet særligt for nummer 200, som jo kommer en gang i løbet af efteråret. Det må vi lige tænke over. Anyway, Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet. Godt og vel, hver mandag formiddag kl. 10. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj grad af økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt dage er holdt i gang og i live af jer, som lytter med. Og det kan du gøre blandt andet ved at måske dele et afsnit med nogen, som du tænker kunne være interesseret i at høre om et eller andet interessant afsnit. Men du kan også gøre det ved at hjælpe mig samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af. Så det bliver en win-win, win-win-win måske, ved at gå ind på pengepuren.dk-athen. Og der kan du finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen som er en, den første bog i en trilogi, som skal hjælpe børn, både drenge og piger, med at få et, et fornuftigt forhold til deres private økonomi og, og lære, at, at der er noget, der hedder arbejde for pengene, der er også noget, der hedder at have det sjovt med pengene, og der er noget, der hedder at have en, en, god, en god kombination af de to ting, som man både kan nyde sine penge og samtidig også får mulighed for at lægge noget til side til de ting, man prioriterer højere end sådan de, de daglige små, sjove ting og sager. I denne her uge skal vi tale om det som vi kalder for kontrærtænkning. Kontrærtænkning det er en måde at udfordre sådan, hvad skal vi kalde det fastlåste normer og fastlåste tankemønstre. Og det kan hjælpe med at gøre gør dig mere kreativ og, og tænke mere innovativt. Men måske i virkeligheden mest af alt så hjælper kontrærtænkning dig med at træffe nogle beslutninger som passer bedst til dig og din familie i stedet for hvad der sådan anses for at være normalt eller forventet ude i ude i samfundet ude i den store verden. Og kontrært tænkning er også meget effektiv til at gavne din private økonomi i vandet. Det, du gerne vil, er at tjene flere penge, eller bruge færre penge, eller en eller anden kombination af de to ting. Kontrært tænkning det er ikke så meget en metode, kan man sige. Det er ikke sådan, en, sådan nogle skridt, man følger, men det er mere et, ja, det, man vil nok kalde et mindset. Fordi der er rigtig mange måder at, at, at tænke kontrært. Eksempler på kontrær tænkning det kan være sådan noget som first principles, som vi talte om for et par uger siden. Det her med, at man, man finder essensen af, af et spørgsmål eller en udfordring, man står overfor. Det kan også være sådan noget som lateral tænkning, som er en teknik, som, hvor man ligesom bruger kreativ tænkning til at generere nye idéer og skabe nye perspektiver. Og lateral tænkning, det indebærer også en, en måde at tænke uden for boksen og prøve alternative løsninger og perspektiver på en, en problemstilling eller et spørgsmål, man står overfor. En anden form for kontrær tænkning, det er sådan noget som dialektisk tænkning, altså det her med, at man tænker på modsatrettede idéer og synspunkter, og så finder man sådan en sammenhæng mellem de her to forskellige positioner. Det modsatte af kontrært tænkning, det ville være sådan noget, som man måske ville kunne kalde for floktænkning. Floktænkning, det er sådan noget, som, øh, hvad skal vi sige... Jo, floktænkning, det er at købe bitcoin, når prisen den er eksploderet til 60.000 kroner, eller 60.000 dollars, på meget få måneder, fordi at det her nu er alle, de begynder at tale om det, og det er oppe i medierne også sådan nogle ting, hvor man kan sige, at det er at købe bitcoin efter, at prisen igen er faldet til 20.000. For slet ikke at tale om, at kontrærtænkning i høj grad er, at købe bitcoin tilbage i 2010, før at det overhovedet var noget, der var oppe, og hvor det bare var sådan noget, en mærkelig internetpenge-idé. I virkeligheden drejer det sig bare om at sige, tænk nu, hvis det, jeg tror, eller det, jeg får at vide, er noget evl, hvad ville være et godt modargument for det, som jeg hører nu? Eller hvad får jeg ikke at vide, som jeg kunne have gavn af at vide? Eksempler med bitcoin vil jo for eksempel være at sige, nå, men nu har jeg hørt om det her, og det bliver lidt latterligt gjort. Måske skulle jeg selv grave lidt i det og finde ud af, er der noget i det her, som faktisk vil give det nogle muligheder? Og det er muligt, at jeg i virkeligheden ikke er den bedste til at tale om tænkning, fordi at jeg altid har været meget kontrær, og man så må sige. også blevet kritiseret for det en gang imellem. Og man kan sige, at det muligvis ikke er så let at forholde sig til, hvordan det er at have en højere grad af floktænkning. Og det kan jo ligesom med så mange andre ting, så er det nogle gange lettere at forklare noget, som man ligesom helt bevidst har lært senere. At nogle af de ting, jeg har lært senere i mit liv, som jeg ikke som ikke er kommet naturligt, tror jeg i virkeligheden, jeg er bedre til at fortælle om. For eksempel sådan noget med private økonomi og sådan ting. Men nu gør jeg forsøger alligevel. Jeg tror lidt af grunden til, at det falder naturligt for mig, at det i virkeligheden stammer fra min far, som i hvert fald da han var yngre, var rigtig god til det her med at kritisere det normale og vende tingene på hovedet. Og jeg har i virkeligheden ikke nogen idé om, hvor ofte han har sagt noget, hvor jeg ligesom tænkte, hmm, sådan har jeg ikke set på det. Det var egentlig en interessant tanke. Og så måske været enig eller uenig, men i hvert fald fået et, et andet perspektiv på tingene. Så jeg tror lidt, det er derfor, at det ligesom er en, en meget indgroet del af, af, af sådan min personlighed. Men jeg ved også, at det for rigtig mange andre ikke kommer helt så naturligt, hvor floktænkning i meget højere grad er en måde at, at gå til tingene på. Og jeg tror, de, jeg tror, der er umiddelbart sådan fire barriere for at uh, kaste sig ud i, i kontrær tænkning. Og den ene af dem, det er især det her med frygt fra at afvige fra sådan den gængse opfattelse af tingene. Altså det her med at være bange for at gøre noget, som kan føre til kritik eller modstand for andre. Men jeg tror i virkeligheden også, at, at den her frygt måske er lidt overdrevet nogle gange, og det i virkeligheden meget højere grad handler om, at man simpelthen ikke overvejer at, at se på nogle ting på, på et modsat perspektiv eller på en anden måde. Så tror jeg også, at der generelt bare er en modvilde mod at udfordre fastlåste rutiner. Rigtig mange af os har jo faste rutiner og bestemte måder at gøre tingene på, og, og hvis det er blevet en vane, så kan det være ret svært. Alle vaner er meget svære at bryde med. Og, og det er det også det her med måske bare at, at følge, ja, følge flokken, eller følge, følge hvad der sådan er normalt at gøre, eller normalt at tænke. Så tror jeg også, at der kan være noget med manglende kreativitet. Jeg tror, at der er nogen, som føler, at de, ikke, at de ikke er særlig kreative, eller har svært ved at tænke uden for boksen. Og, og dermed også være svært ved at finde alternative løsninger på problemer. Og især den, tror jeg, er et, et overdrevet problem, som øh, i virkeligheden ikke er er, er særlig stor udfordring for de fleste. De fleste mennesker kan godt lære og sagtens lære at tænke outside the box, øh, men det kræver, øh, det kræver at man, øh, man gør det til en vane, ligesom at det er en vane ikke at gøre, så det også, skal det også være en vane at gøre. Og, og så tænker jeg især, at det kan være svært at tænke anderledes, end det, man ligesom er vant til at tænke. I og med, at det ikke er noget, som vi lærer fra børn at være kreativt tænkende eller at være kontrært tænkende, fordi i skolen, der får vi jo at vide, at vi skal lytte til lærerne og vi skal spørge om lov til at gå på toilettet, og der er ikke rigtig store muligheder for, at vi ligesom kan, kan, kan få lov at og, gå uden for normerne og når vi så bliver voksne, jamen så får vi jo at vide at vi skal lytte til de her såkaldte eksperter, og hvis man forholder sig kritisk til de i hvert fald de mediegodkendte eksperter, jamen så bliver man udskammet, som om man ikke har samfundssind eller at man er konspirationsteoretiker eller hvad det nu er, der tilfældigvis er op i tiden, hvor som man bruger til at nedgøre det man kunne kalde for afvigende tænkning. Og det kan jo også godt være ubehageligt at være kontrær, hvis man ikke er vant til det, og det kan faktisk være fysisk ubehageligt, det kan være virkelig ubehageligt at føle, at man stiller sig uden for flokken eller uden for gruppen, og det giver måske meget god mening, nu bliver det sådan lidt lomme filosofisk, men man kunne sagtens forestille sig, at vi jo netop er... Øh, vi har øh, tilpasset os stammesamfundene, og at øh, man jo i lang langt, langt de største, øh, de mange tusinde år af, af menneskehedens historie har levet i små samfund, hvor det med at afvige fra normerne jo var øh, yderst farligt, fordi man risikerede, at man blev udstødt fra flokken, og så, øh, og så var det ligesom det. E, om det har noget på sig, det ved jeg ikke, men det kunne man godt forestille sig. men derfor så, Måske derfor, i hvert fald, så er det helt åbenlyst, at det her med at sige fra eller sige det modsatte af det, som ligesom er normen, at det kan føles fysisk ubehageligt. Men faktum er også, at kontrær tænkning, det er en i virkeligheden en grundforudsætning for at opnå andet, end hvad der er mainstream, og opnå noget andet, end det der er middelmådet. Og det drejer sig ikke bare om penge og at have mange penge eller noget af den stil, der er mange andre måder og og opnå noget, som ikke er middelmådet. Og det kan selvfølgelig blandt andet have noget med privatøkonomien at gøre, men det kan også være alle mulige andre ting. Og i virkeligheden så er det jo lidt sådan, at der er ikke nogen, der kan nå andet og mere end, hvad skal vi kalde det, gennemsnittet, hvis man ikke afviger fra gennemsnittet. Det, det giver lidt sig selv, altså det er jo meget logisk, at hvis man ikke gør noget, som afviger fra gennemsnittet, jamen så kommer man heller ikke selv til at afvige fra gennemsnittet. Og det betyder så heller ikke. Nogle gange måske den anden grøft. Og jeg mener bestemt ikke, at kontrært tænkning indebærer, at man så skal have den her overbevisning om, at hele verden altid tager fejl, og alt, hvad der er almindelig opfattelse, er forkert. Men det betyder, at det er ekstremt vigtigt at forholde sig kritisk til alt, hvad vi tænker og hører og læser. Alt det input, vi får. Også det, som vi ellers har taget for givet. I virkeligheden måske især det, som vi, som vi tager for givet selv. Spørgsmålet er jo så, hvordan kan man så overvinde de her barriere, som holder rigtig mange af os fra at kaste os ud i kontrærtænkning? Altså dels behøver du ikke at dele alle dine kontrære tanker og overvejelser og konklusioner med omverdenen, hvis du er i en bange for at få høvl. Men prøv at tænke dem ind i hovedet og være frem for alt bevidst om, at når du kommer til en konklusion, der ikke er mainstream, så er det stadigvæk din konklusion. I virkeligheden, så er det bare mit sædvanlige mantra, som jo næsten kommer op i hver podcast, om at man skal kende sig selv, og man skal være bevidst om sine tanker og handlinger. Og det betyder, betyder også for eksempel, at øhm, hvis du oplever, står i en situation, hvor du har en holdning, som afviger fra, hvad der sådan er anment, øh, anerkendt eller accepteret, jamen, så kan du jo i virkeligheden godt, lavet som om, at du ikke har den holdning, men stadigvæk være bevidst om, at du har den. Altså træffe en taktisk beslutning om, at nu tilpasser jeg mig normerne, fordi at det er for at undgå et eller andet ubehageligt, eller for at opnå et eller andet så længe, at det er en bevidst handling, og du er klar over, hvad du gør, og ikke bare, ikke bare øhm, ubevidst agerer efter normerne. Jeg håber, det giver mening. Men udover sådan dem sådan følelsesmæssige eller psykologiske, men så er der også nogle praktiske ting, vi kan gøre for at øh, for at tænke lidt mere kontrært. En ting er for eksempel at prøve bare at være bevidst om at se tingene fra en anden synsvinkel, altså spørge sig selv om, hvordan en anden person ville løse et eller andet problem, du står overfor, eller en eller anden situation, hvordan ville en anden person se på den her ting, måske en person, som havde et helt andet udgangspunkt end dig. Det kan også være sådan noget som at udfordrer fastlåste rutiner, altså prøv at udfordre din egen tænkning ved at stille nogle spørgsmål og undersøge nogle alternative løsninger til det, du står overfor. Og træ din kreativitet, prøv forskellige metoder som brainstorming eller mindmapping eller nogle af de her måder, som man nogle gange bruger især i erhvervet, men sagtens også kan bruge privat og på alle mulige andre områder af livet, som ikke nødvendigvis har noget som helst at gøre med arbejdet lav et mindmap over et eller andet og, og så se om der ikke det gør der ofte opstår et eller andet som du ikke lige havde, havde tænkt på mm. og så vær åben over for nye idéer prøv at øh, søge nogle forskellige vinkler på en eller anden situation især måske de vinkler som du som udgangspunkt finder mest øh, tosset og så giv dig selv tid og rum til at tænke på at skabe noget tid i din hverdag, hvor du har mulighed for at tænke og reflektere over alle mulige forskellige idéer og problemstillinger, så du træffer nogle bevidste og nogle oplyste beslutninger, i stedet for at de bare kommer automatisk. Og det er i hvert fald noget, som jeg personligt oplever, at jeg får rigtig meget ud af. Det er bare for eksempel den lille gåtur, jeg har hver dag. Jeg skal ud og gå en tur ude ved den nærmeste strand, fordi jeg får... Uden, uden øvrigt at lytte til podcast eller noget som helst andet, hvor jeg bare går og, og i mine egne tanker, fordi det er så sjældent, at de fleste af os, at vi bare får sådan helt stille og roligt, hvor der ikke er nogen mennesker omkring os, som vi i hvert fald ikke nogen, vi behøver at kommunikere med, og, og hvor vi ikke får alt mulige input fra skærme og høretelefoner og alle muligt andre ting. Det er i virkeligheden der, vi får bedst mulighed for at, at tænke grundigt over tingene. Så sørg altid for, i hvert fald bare et kvarter, 20 minutter, måske en halv time om dagen, hvor du er helt væk fra alle mulige andre mærkelige input, og så gerne uden at turen være på at stå. Og så også den omvendte, få noget feedback fra andre, Prøv at tage med en person, som du personligt kender, og som du ved er god til kontrærtænkning. En, som ofte har sagt et eller andet, hvor du tænker, hm, Nå, ja, sådan havde jeg ikke lige set på det. Det kan godt være, at du er uenig, men, men der var i hvert fald, der kom noget nyt ind og så præsentere, hvad det er, du overvejer for dem, og så spørge, hvad de tænker. Og selv hvis du ikke kan bruge deres, deres svar, så kan du sikkert stadigvæk lære noget af deres, deres metode. Nogle eksempler, det kunne være sådan noget med at finde alternative løsninger på et problem fra arbejdet, ved at prøve at tænke anderledes på dem, og så udfordre den her normale tankegang. Du kan fx prøve at gribe et problem ad fra bunden med first principles eller første principper, for at finde nogle løsninger på et, et problem, som umiddelbart virker ret komplekst. Du kan også tage udgangspunkt i sådan, i det modsatte synspunkt, i en diskussion. Altså simpelthen bare forsøge at, at være kontrær, bevidst kontrær i en eller anden diskussion. Om det så er politisk eller en mulig anden ting, det er i virkeligheden ikke så vigtigt. Det kan også være fagligt, eller hvad det nu er, du laver. Og så se, hvad der sker. Det skal der være, at du oplever noget interessant omkring, hvad der sker, når man udfordrer den etablerede at tankegang. Men også måske så kommer du frem til nogle konklusioner, som du ellers ikke ville være kommet frem til prøv at argumentere for et synspunkt som du måske ikke er enig i og så tvinger du dig lidt selv til at, at se tingene fra det modsatte perspektiv et andet eksempel det kan være med at prøve at finde nye og spændende måder at leve på ved at prøve nye ting ad. er der noget er der nogle hobbyer eller nogle interesser eller en eller anden form for livsstil som, som du måske synes virker lidt kedelig eller unødvendig eller et eller andet andet så prøv at gøre det bare for en kort periode, og se, om, om det er noget, du kan bruge til noget. Jeg er blevet bedt flere gange, måske ikke så meget senere, jeg synes, at jeg efterhånden er blevet rimelig god til det, men tidligere blev jeg spurgt, om jeg kunne være lidt mere konkret, og komme med lidt flere eksempler på nogle af de ting, jeg taler om i podcasten. Så jeg vil gerne give et eksempel, på resultatet af en af de rigtig mange efterhånden kontrære beslutninger, som jeg og som min kone og jeg har foretaget os i fællesskab, et som i, i høj grad går imod normerne, og det er det her med, at vi hjemmeunderviser vores børn. Personligt så har jeg aldrig været mildest talt særlig stor fan af skolesystemet, og det gælder især folkeskolen, men det gælder også... De fleste privatskoler, dem, som jeg har kigget på i hvert fald. Hele det her, den her måde at undervise på i, i, i de fleste skoler, er baseret på det preussiske undervisningssystem, som jo var, det var i slutningen af 1700-tallet starten af 1800-tallet, at man sagde, at nu skulle alle børn i skole i Preussen, og de skulle lære at kæfttræde retning, og de skulle lære at være gode arbejdere. Og det var ikke så meget et spørgsmål om, at være forholdse kritisk eller lære andet end det, som ligesom skulle til for at du kunne komme ud og arbejde på en fabrik. Det er klart, der er sket noget siden der, men helt grundlæggende så er, er det meget op, af det oprindelige preussiske, preussiske skolesystem, som jeg bestemt ikke er, er særlig stor fan i, fan i, fan af det her med at ret, og så følge de planer, som ligesom er lagt fra et centralt hold, og, og så så der ikke mere at gøre ved det. Der er ikke plads til individer, især ikke individer, som netop afviger meget fra normen, og der er ikke særlig mange muligheder for ligesom at fokusere på at tænke selv. Tværtimod så vil meget selvstændige børn jo i virkeligheden være en byrde et sted, hvor man skal have samlet 30 børn, som skal sidde stille og undervises i de samme fag på det samme niveau af én lærer, eller måske en lærer og en hjælpelærer samtidig. Man kan slet ikke have, altså det vil slet ikke kunne fungere, hvis alle børn ligesom skulle tages hensyn til som, som individer, når der er så få voksne, der kan hjælpe dem. Autoritært er det, og de fleste af os vil bestemt ikke finde sig at blive behandlet på samme måde, som man bliver behandlet i skolen, hvis de oplevede det på deres arbejdsplads. Så hvorfor, hvorfor skal børn opleve det samme? Bare fordi at det umiddelbart virker nemmere at, at samle dem på sådan nogle undervisningsfabrikker. Det har været min stærke holdning, siden jeg selv gik i folkeskole, og længe før jeg selv fik børn, jamen, så har det altid været helt essentielt, at når jeg fik nogen, jamen, så skulle de allerførst og fremmest lære at tænke kontrært, altså tænke selv. Og det lærer de efter min allerbedste overbevisning bedst ved at blive undervist hjemme på en måde, som ligesom er tilpasset den, den enkelte, tilpasset dem hver især. Faktisk så er jeg i virkeligheden mest stolt, når mine børn de siger mig imod, og især når de siger mig imod, og det viser sig, at de har ret, og at jeg var lidt af et fjols. Det er også sket en enkel gang eller ti. Alt det her andet med at lære at læse og skrive og sådan nogle ting, det kommer helt af sig selv, hvis de ellers får lov. Og det, jo, det er jo min erfaring også, at det kommer helt af sig selv, hvis, hvis de får mulighed for at lære det på en måde, som, som interesserer dem mest. Og så er jeg i øvrigt også store forventninger til, at når, når de vokser op, så vil de vokse op i en tid, hvor at nogle af de mest værdifulde kvalifikationer, det er evnen til at kunne forholde sig kritisk til en problemstilling og, og finde løsninger øhm, uden for sådan de etablerede normer, altså det her med at tænke outside the box. Og i øvrigt så indebærer kontrært jo også, at det ikke bare er en beslutning, vi har truffet, og så holder vi fast ved det, som om at det var en religion, men at vi også løbende forholder os til, om det fortsat vil være den rigtige løsning at hjemmeundervise. Ligesom at enhver kontrært tænkende forældre med børn i skolen også vil overveje det omvendte, konstant overveje, at det her er den rigtige beslutning for mine børn. Øhm, til sidst, så kunne jeg godt tænke mig lige at lave en lille udfordring til dig, og især hvis du, måske hvis du allerede er meget kontrært så kan du bare slukke nu. Men ellers så vil jeg gerne opfordre til, at hvis du ikke allerede gør det, så prøv at praktisere helt bevidst kontrært i dit eget liv ved at udfordre nogle fastlåste tankemønstre, som du har. Prøv at tænke ud af boksen og overveje nogle idéer, som måske virker tosset øhm, eller måske urealistiske sådan ved første, første overvejelse. Og hvis det så ikke falder dig meget naturligt, og det ikke allerede sker i forvejen, jamen, så kan det måske være svært at komme i gang, men jo oftere du gør det, ligesom jo oftere du gør med alt muligt andet, jamen, jo hurtigere bliver det en, en naturlig vane. Og jeg lover, at jo mere kontrært tænkning du bruger, jo mere vil det give på det, uanset hvad det er, du gerne vil opnå, om det er økonomiske frihed, eller noget med din karriere, eller hvad som helst andet i, i tilværelsen. At hvis du bruger kontrært tænkning, på en fornuftig måde selvfølgelig, så vil det helt klart give, give mærkbare resultater, nogle resultater, som ikke bare er resultater for andre mennesker og samfundets forventninger og sådan nogle ting, men også for dig selv. Og øh, nu er podcasten godt nok blevet cirka 20 minutter lang, men øh, vi kunne også godt have talt lidt omkring faren ved hele tiden at være kontrær og per automatik forhold så modsat det der main mainstreamer. Så synes jeg, at jeg har set en del de seneste år, det her med, at konstruktiv normkritik det bliver til en ukritisk modsættelse af alle normer. Men jeg vil stadigvæk påstå, at, at den tilgang er et meget begrænset problem i forhold til det her med, med floktænkning. Så det tænker jeg, at vi måske tager en anden gang, hvis der er interesse for det. Så det var sådan set ugens kronedag. dag. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget. Og hvis du kunne, så er du. Mange velkommen til at hjælpe mig med at holde podcasten kørende, samtidig med at du hjælper et barn, som du holder af. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-athen. Nå ja, jeg skal også lige slå et slag for min, øh, mit lille projekt, inden vi lukker helt af. Jeg har lavet et projekt, som hedder Joblication, altså job og så location ligesom jobapplication.net. Det er bare sådan en lille sjov program, som jeg har lavet, eller en lille sjov webapp, som hjælper folk, der søger job med at skrive nogle meget hurtige effektive jobansøgninger ved hjælp af artificial intelligence. Det er noget, jeg har lavet som et, et sådan en lille sideprojekt her i forbindelse med, at jeg har været godt i gang med at, at lære at programmere og lære full stack development og alt sådan nogle ting. Og øh, udover at der forhåbentlig kommer et meget mere interessant eller meget større projekt, så, øh, så synes jeg, du skal prøve at gå ind og kigge på det. Det koster som udgangspunkt ikke noget. I hvert fald ikke, hvis du bare lige prøver det af. Og hvis du synes, det er sjovt, så er du velkommen til at skrive. Og ja, prøv at tjekke det ud. Joblocation.net Og ellers så er der bare at sige tak, fordi at du lyttede med. Og pas godt på jer selv derude.